0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст із підсумками Гран-при сан паулу 21 гонки сезону бразильського етапу, який знову запам'ятався і в першу чергу запам'ятався для мене як найкращий вікенд в цілому за цей сезон. Починаючи з п'ятниці, продовжуючи суботою і завершуючи головною подією в неділю, сумарно це був Найдраматичніший, найемоційніший, з неймовірним перепадом емоцій гоночний вікенд у чемпіонаті. І було багато важливих тем, про які мені хотілося поговорити у цьому подкасті одразу по завершенні трансляції. Тож сьогодні в мене для вас є декілька тем. В мене є до себе декілька запитань, на які я намагався знайти відповідь, готуючи для вас цей випуск. І сьогодні у нас на порядку денному. Наскільки випадковим був пол Кевіна Магнусона і команди ХАС під час кваліфікації? Перше запитання, на яке будемо шукати відповідь у цьому подкасті. Також поговоримо про те, чому команда Red Bull та Макс Фрестапен провалили спринт і як це позначилося на їхній гонці. Звісно, головною темою буде перемога Джорджа Рассела. Випадковість чи закономірність? Як Рассел для себе завоював цей успіх? І ми підсвітимо деякі важливі події цього етапу, які зробили Рассела переможцем, 113-тим переможцем в історії Формули-1. Однозначно, ми поговоримо про те, що відбулося між Хемілтоном і Верстапеном у їхній боротьбі на рестарті після першого кару, і хто був винен, і що сказали стюарди, і що сказали пілоти. Також порівняємо це з епізодом Шарлі Леклера та Ландо Норріса. Обов'язковою темою випуску має бути міні-скандал або максі-скандал, я не знаю, що там уже буде в команді Red Bull чому Ферстаппен не віддав позицію Серхіо Пересу на фініші гонки і до чого тут гран-при Монако цього сезону. Обов'язково поговоримо про те, як команда Феррарі провела етап і чому вони не обмінялися позиціями на фініші, які дві причини змусили команду не ризикувати – Чому Юкі Цуноду не повернули в одне коло з лідерами? Як директор гонки міг забути японця і повернути лише двох гонщиків Вільямс? На це теж є відповідь, і вона дуже дивна. Ну і, звісно, боротьба Альпін Макларен, те, як Альпін повернулися в цю гонку після жахливої суботи, і який камбек влаштував Фернандо Алонсо, про це теж ми сьогодні згадаємо. Тож, у нас сьогодні багато важливих тем, є багато запитань, на які будемо шукати відповіді, Прямо зараз. Поїхали! Це те, за що я люблю Формулу-1. Такими словами, П'єр Гаслі підсумував кваліфікацію етапу в Сан-Паулу, де Кевін Магнусон завоював сенсаційний пол на фоні дуже цікавої сесії із з мінливою погодою, і з непростими рішеннями. І у цих умовах команда ХААС була однією з небагатьох, хто приймав Майже завжди правильні рішення, і хто зміг витиснути із цієї ситуації максимум. Звісно, фраза П'єра Гаслі абсолютно точно стосується всього вікенду, не лише п'ятниці, тому що такі емоції ми переживаємо у Формулі 1 не щоденно, але відносно регулярно. Ми в кожному сезоні маємо, мабуть, декілька гонок, після яких можна сказати: Вау, ось це було круто! Ось це те, що вартувало нашої уваги, і те заради чого ми подивилися гран прі Лише цього сезону таких гонок було декілька, і можна одразу пригадати, як на мене, події гран прі Великої Британії, просто шаленого етапу у цьому сезоні. Однозначно, етап в Бельгії, етап в Угорщині, мабуть, етап в Монако можна теж записати у ті, що здивували тим, як розвивалися події... З різних причин були позитивні і негативні емоції у різних болівальників від подій в Монако, але гонка від того гіршою не стала, події вікенду гіршими не стали. Саудівська Аравія була неймовірною, Бахрейн був неймовірним. Одним словом, у нас було дійсно багато класних гонок. Сінгапур, давайте згадаємо, Японія теж по-своєму чудовий вікенд, США – Класна битва між Хеммельтоном і Ферстапоном. Нас, мабуть, подібна битва могла бути і в Мексиці. Власне, Мексика і підготувала нас до подій гран-прі Сан-Паулу, і ніби була розігрівом до того протистояння, яке ми побачили на етапі в Бразилії. Хоча як протистояння насправді між Мерседес і Редбул його і не було цього вікенду. Воно було більше номінальним, і про це ми теж. Поговоримо. Але повертаючись до подій кваліфікації і того, що ми побачили в п'ятницю у боротьбі за Поул, це, звісно, приклад, як можна відпрацювати дуже ефективно, не перемудрити і здобути сенсаційний результат. Команді ХААС це вдалося вперше в історії. Кевіну Магносону, це вдалося вперше за його кар'єру у Формулі-1. Кар'єра, яка розпочалася на дуже високій ноті, подіум в першому гран прі Австралія. Після третього місця на фініші він став другим після дискваліфікації Рікардо. Після того він так високо не піднімався. І тому складалося враження, що кар'єра Кевіна розпочалася із найвищої точки, і далі дорога була тільки донизу. Хоча було багато яскравих гонок протягом цього періоду, вже навіть після команди Макларен, і за команду Рено, і, звісно, за команду ХААС, за яку... Цього вікенду Кевін Магнусен проїхав свою соту гонку, але головний подарунок для себе і для власника команди Джина Хаса він зробив саме в п'ятницю – до спринту і до гонки. Кевін Магнусен міг і не бути учасником другого сегменту кваліфікації, якби він не зібрав майже бездоганне коло у своїй фінальній спробі. Він втратив одне коло через виїзд за межі траси. Але це було на початку кваліфікації, коли ще не було зрозуміло, на якій гумі вона буде завершуватися. Перша частина. Вона розпочалася на проміжній гумі, але потім пілоти перейшли на сліки і останні кола на гумі для сухого асфальту – мали бути визначальними. І тут є дуже важливе порівняння між тим, як Кевін Магнусен проїхав це коло, і як його проїхав напарник Мік Шумахер, який, можливо, під час вікенду в Бразилії вже і не боровся за місце в команді ХААС, тому що чутки про те, що ХААС вже домовилися. Із Ніко Хюлькенбергом і фіналізують контракт, лунали весь вікенд до Бразилії, і під час гоночного вікенду, і ХААС навіть оголосили про те, що вони вже знають, Хто буде їхнім другим гонщиком у наступному сезоні, і невдовзі нам про це розкажуть. Вже в понеділок, після гонки, німецька преса почала писати, а вона, звісно, обізнана трішки краще, тому що це пов'язано із німецькими гонщиками. Почала писати про те, що Хюлькенберг буде пілотом команди Хас. Про це нам скажуть в середу. А щодо Міка Шумахера його можливо чекає. Шанс в команді «Мерседес» у ролі резервіста, а Рікардо матиме аналогічну роль, але в команді «Редбул». Побачимо, чи підтвердяться ці чутки, але схоже, місце Шумахера уже віддали Ніко Хюлькенбергу. І Шумахер цією кваліфікацією насправді тільки підсвітив, чому у ХААС були сумніви і чому він не зміг проявити себе так, щоб команда захотіла його залишити. Якраз під час фінальної спроби це і стало дуже очевидно. Так, умови складні на трасі, ми маємо це відзначити. І зрозуміло, що деякі гонщики можуть почуватися в них спокійніше, комфортніше, деякі гонщики мають значно більше досвіду, у деяких просто мокрі Траси не викликають такого занепокоєння, як у інших. Особливо треба зважати на той факт, що Мік Шумахер після багатьох аварій в цьому сезоні, які дуже турбували команду ХААС, не хотів Розбити болід, ризикуючи аж занадто. І це, зрозуміло, його в деякому сенсі трішки зацькували в цьому чемпіонаті постійними нагадуваннями, що ось ця аварія коштувала дорого, ось ця аварія була обов'язковою. аварія після завершення практики в Японії була взагалі казна, що... І тому, коли дивишся фінальне коло в першому сегменті кваліфікації Міка Шумахера, ти ніби відчуваєш, що Мік намагається все зробити максимально надійно. Але в той самий час коло Кевіна Магнусона було сама відчайдушність. Це було коло гонщика, який не турбується своє майбутнє, який знає, що якщо йому вдасться зловити джекпот, всі будуть щасливі від цього, і для команди це буде неймовірний успіх, і вони будуть тільки вдячні йому за цей ризик. А якщо не вдасться, яка різниця? Ми вже це проходили. Було багато невдалих кваліфікацій у команди ХААС, і тут дійсно ризик був того вартий. Особливо у тій боротьбі, яка зараз триває. Між Хас та командою Альфа Таурі за восьме місце у Кубку конструкторів. Перше коло після того, як гонщики виїхали вже на сліках і почали готуватися до своєї вирішальної спроби, у Міка Шумахера було із результатом 1:20 і потім він покращує до 1:16 І це на ту мить ще прохідний час у наступний сегмент кваліфікації. Перше коло після виїзду із боксів на сліках Кевіна Магнусона у вирішальний момент першого сегменту – 1,15,7. Це вже на три десятки швидше за результат його напарника. Але гума працює, прогрівається, він отримує ще більше щеплення, і він продовжує покращувати і його наступне коло – 1,13,9. Він був швидшим за напарника на 2,5 секунди. І якщо Мік Шумахер завершив кваліфікацію 20-м, то Кевін Магнусен пройшов далі і потім створив ось той фантастичний, сенсаційний результат у фіналі кваліфікації. На шляху до Поулу, у другій частині кваліфікації Кевін Магнусен випередив таких пілотів, як Льюіс Хеймлтон, Серхіо Перес, Естебано Кон і пройшов у топ-десятку. Ну а потім відбулася головна подія – старт фіналу кваліфікації, і Кевін Магнусен опиняється на трасі першим. І це було абсолютно правильне рішення. Єдине правильне рішення, насправді, для будь-якої команди у цю мить, коли траса ще суха, але дощ вже починає накрапати, і далі він буде тільки посилюватися. Дехто, не будемо вказувати пальцями, вирішив, що дощ вже настільки рясний, що можна перевзуватися в проміжну гуму. І допоки гонщики проїдуть перше коло на виїзді із боксів, на швидке коло їм доведеться йти вже по мокрій трасі. Тому сліки не будуть працювати. Але ця ставка не спрацювала для Шарля Леклера і команди Феррарі. І не спрацювала вона, тому що траса була сухою. І як потім скаже Лоран Мікіс, спортивний директор команди Феррарі, «Золоте правило Формули-1» на сухій трасі треба виїжджати на сліках. Чому команда Феррарі про нього забула? Це можна пояснити, тому що вони цілком, ймовірно, просто себе перехитрили. Вони вирішили розвести своїх пілотів на різні стратегії. Один був на сліках, це був Карло Сайнц, інший на проміжній гумі, Шарль Леклер. І таким чином вони спробували оптимізувати команду під ризики цієї кваліфікації. Якщо піде дощ, один пілот отримує величезну перевагу. Якщо дощ не піде, що ж, у іншого гонщика є шанс показати час, плюс цьому гонщику важливо мати високу позицію в спринті, тому що він отримує штраф протягом вікенду. Карло Сайн втрачав 5 позицій після спринту за свіжий мотор. Тож вирішили поставити проміжну гуму на болід Леклера. Я не впевнений, що Тут не було, в тому числі, і рішення, або відсутності рішення самого Шарля Леклера, коли команда йому запропонувала такий сценарій. І я припускаю, знову ж таки, виходячи з того, як цей сезон проходив, і що ми вже чули у спілкуванні Сайнса і команди Феррарі, що на таку пропозицію Сайн сказав «Guys, don't invent, давайте ставимо сліки і потім побачимо». Але починаємо на сліках. Тому почали всі на сліках, окрім Леклера – але через те, що бокси команди ХААС, як останньої команди Кубка Конструкторів минулого року, знаходяться одразу біля виїзду із Пітлейн, саме Кевін Магнусен отримав шанс першим стати на виїзд. Команда Феррарі і Леклер отримали позицію за Кевіном Магнусоном. Чому це важливо? Тому що Леклер дуже обережно розпочинав своє коло. Він виїжджав повільно, йому не потрібно було перевантажити проміжну гуму на ще сухій трасі, він очікував, що вона стане мокрою, і його завданням було якомога пізніше розпочати своє коло і при цьому не допомогти іншим розпочати своє раніше. І на виїзді із боксів Шарль Леклер із Карлосом Сайнсом їхали досить повільно до 4-5 поворотів, поки Сайнс не вийшов вперед, але потім Леклера. Нас догнав Ферстапен і пройшов його лише на виході на третій сектор, а Перес взагалі залишився за Леклером майже до кінця свого швидкого кола, і ось того першого швидкого кола Шарля Леклера. Тож, коли у нас Ферстапен і Сайнц розпочинали свою швидку спробу, Кевін Магнусон уже був на підході до четвертого повороту. Він мав хороший запас і головне, що він був першим на трасі в найкращих умовах цієї траси. На першому секторі Кевін трішки програв Максу Ферстапену, на другому секторі показав найкращий час, і на третьому секторі не розгубив свою перевагу і зміг показати результат, який у підсумку і стане паулом Гран-Прі Сан-Паулу. Хвилина 11,6 на десятих швидше за Макса Ферстапена. Макс каже після кваліфікації, що він втратив у восьмому повороті. Якщо подивитися на порівняння кіл – Ферстапена і Магнусена не можна сказати, що це було єдине місце, де Ферстапен очевидно програв час і тому віддав пол. Так, там не була оптимальна траєкторія і оптимальний вихід для чемпіона світу цього року. Але Кевін Магнусен все коло проїхав дуже переконливо. І, дивлячись, онборд цього кола складається враження, що Кевін сказав собі на початку: «Панабо пропав. Він просто вирішив для себе. Що траса суха. Я дивлюся на траєкторію, бачу суху ділянку траєкторії, і вона помітно відрізняється від тієї, яка вже була вологою, і я просто намагаюся триматися цієї сухої траєкторії. Все. Я не намагаюся собі вигадати, що десь буде слизько, мені треба ловити болід, або тут треба діяти обережніше, тут треба гальмувати раніше. Ні, він на повній швидкості входив в шостий-сьомий повороти. Він виходив з максимальним розгоном на вирішальну пряму, на підйом до прямої старт-фініш. І він зміг проїхати Одне з найкращих кіл, напевно, у своєму житті. Він потім скаже команді, що я так добре себе ще ніколи не відчував, не тому, що йому сказали, що він перший, коли з'явилися червоні прапори, а тому, що він дійсно зібрав дуже хороше коло. І так, умови для нього були трішки кращими, ніж для решти, але не драматично кращими за ту позицію, на якій знаходився на трасі Карлос Сайнц, який після свого першого кола був п'ятим, або Макс Ферстапен, який програв Кевіну дві десяті секунди, або Джордж Рассел, який був ще далі і виїжджав, насправді, аж за Хеймлтоном, але показав третій результат. Так, у нього умови вже були гіршими, і потім помилка Рассела це підтвердить. Рассел розпочинає своє наступне швидке коло із чудовим першим сектором, його персонально найкращим першим сектором. Так само на цьому першому секторі – покращує до рекорду цієї кваліфікації Серхіо Перес, а далі Расл помиляється, вилітає червоні прапори, але ще до появи червоних прапорів Перес завершує другий сектор, і на ньому він вже починає втрачати. Він уже не покращує свій попередній результат. І жоден із гонщиків у цей момент на трасі не покращував. Далі умови стали тільки гіршими. І, фактично, помилка Джорджа Рассела підсумувала те, що, ймовірно, і сталося б навіть без неї. Погода змінилася, з'явилися сильні краплі дощу над трасою, траса стала мокрою, ніхто не покращував би далі, і Кевін Магнусон був би на поулі. Трішечки цієї магії першого поулу у нас забрав той факт, що це був червоний прапор, який ніби подарував Команді ХААС перемогу кваліфікації. Я переконаний, що Кевін завдяки ось тому єдиному швидкому колу, яке він так добре проїхав, брав цей поул, тому що він був першим на трасі, і він встиг зробити це краще за Ферстапена і Джорджа Рассела. Це також підтверджує фраза Кевіна Магнусона по завершенні його кола на другому секторі. Знаходячись, він в команді сказав «Вже занадто мокро. Що, квала завершилася?» Маючи на увазі, що далі ми не покращимо, і це і будуть наші результати. Ну а за декілька поворотів Кевін перепитав «Тож, на якій я позиції?» На що у відповідь від Марка Слейда він почув е, «Чувак, ми перші». Кевін не повірив, сказав, що ви що, жартуєте? І Марк йому підтвердив, ні, я не жартую. І якщо ти залишишся першим, ми маємо усім придбати вечерю. І Кевіну Магнусону, очевидь, довелося купувати вечерю і готувати усю команду ХААС після кваліфікації, тому що це була Перемога. Він, звісно, сказав, що занадто рано святкувати червоний прапор, ще може щось змінитися. Але коли вивісили червоний прапор і почали прибирати болід Джорджа Рассела, стало зрозуміло, що погода вже не дозволить змінитися цим результатом. І команда Хас здобуває історичний поул. Кевін Магнусон здобуває історичний пол перед спринтом, під час якого Кевіну Магнусону потрібно було не програти багато позицій, залишитися в очках, тобто в першій вісімці, і допомогти Хаас у боротьбі із Альфа Таурі за восьме місце у Кубку конструкторів. Чи вдалося це Кевіну Магнесону і команді Хаас? Ну, можливо, так, тому що він, зрештою, завоював восьму позицію. І вже в суботу під час сухого спринту шансів у Хаас проти Мерседес, Редбул, Феррарі і, як виявилося Макларен, не було. Але старт з восьмого місця давав надію, що в гонці можна буде фінішувати в очках і зміцнити свою позицію у боротьбі з Альфа Таурі. Ці мрії були розбиті вже на старті, тому що Даніель Рікардо підштовхнув Кевіна Магнусена, того розвернуло і розворотом Кевін Магнуссон вибив Даніеля Рікардо. Миттєва карма, але обом від того легше не стало. Кевін зійшов, команда хаас очок не завоювала, але й команда Альфа Таурі завершила етап Сан-Паулу із нулем, тому плюс два очка зберігає хас перед фінальною гонкою у боротьбі за восьму. Позицію, яка буде коштувати їм плюс декілька мільйонів доларів, трішки менше часу на роботу із аеродинамікою, але це важлива боротьба, яку ХААС хоче виграти, і шанси на це у них залишаються. Хоча два очка – це так небагато, що все дійсно буде вирішуватися під час гонки в Абудабі. Ну і попри те, що вікенд в цілому завершився для ХААС лише одним очком, здобутим під час спринту, це не скасовує того факту, що це був вікенд із Pole Position – як на мене, абсолютно заслуженою pole position, тому що це була кваліфікація у непростих умовах. Так, це не була суха траса і не була сесія, де лідери точно були б на своїх місцях, і у аутсайдерів-середняків не було б шансів з ними поборотися. Але коли щось змінюється, ці шанси з'являються, і хаас змогли це реалізувати. Кевін Магнусен зміг завоювати для них цей історичний Результат. І за це ми дійсно любимо Формулу-1. І тому п'ятниця була такою яскравою. Я, звісно, не кажу навіть про те, що перший сегмент кваліфікації до останніх секунд був із неймовірною інтригою, хто пройде далі, а хто ні. Були пілоти серед лідерів, які могли ризикувати не пройти у другу частину кваліфікації. І так само було у другому сегменті в боротьбі за топ-десятку. Але головне, що було у цій кваліфікації у ХААС і чого не було, скажімо, у команди Феррарі, яка була, напевно, найбільшим розчаруванням п'ятниці, це методичний, спокійний підхід до ситуації в цілому. І дуже раціональне мислення, що треба робити, в який момент. Тому що навіть коли ви починаєте робити щось очевидно неправильне, все це можна швидко переграти. І команді Феррарі це чомусь не вдалося із Леклером. Якщо порівнювати, як проводили цю сесію в команді ХААС, ти дивуєшся, що команда ХААС – це аутсайдер Формули-1. Це минулого року найгірша команда чемпіонату, а команда Феррарі – один із лідерів цього сезону. Тому що, окей, Феррарі випускають Леклера на проміжній гумі, єдиний гонщик на проміжній гумі у фіналі кваліфікації. Він виїжджає, команда говорить, ми очікуємо, що буде дощ. Він їй не що дощу поки що немає, що ми робимо? І команда каже, окей, почекай, ми зараз вирішуємо. І поки вони вирішують, Леклер встигає розігнатися і проїхати повз заїзд в бокси. І щойно він це робить, команда йому говорить, заїжджай в бокси, заїжджай в бокси. Звісно, реакція Леклера тут була вже із сарказмом, і він сказав, окей, дайте мені хоча б проїхати це коло. І він почав його їхати, але зрозуміло, що ще суха траса не давала можливості їхати швидко на проміжній гумі, він багато програв уже на першому секторі, катастрофа просто на другому секторі. Він заїжджає в бокси і команда кличе його в бокси: "Увага, за свіжим комплектом проміжної гуми", тому що вони вважають, що дощ зараз дійсно піде і треба ставити дощовий комплект. Він заїжджає, йому ставлять одразу дощову гуму, і тут команда йому говорить, ні-ні, ми ставимо тобі свіжі софти. І механіки виносять прикатані софти. І ставлять на болід Леклера. І він говорить, е, це не свіжі софти, це прикатані. Знову пауза. I'll come back to you later. І... Механіки починають знімати, шукати десь в боксах свіжий комплект софту, знаходять його, не всі колеса одразу. Катастрофа, втрачено багато часу. За цей час усі вже показали хоч якийсь результат, стан траси дійсно змінився. І коли Леклер виїжджає, стає зрозуміло, що червоний прапор, всі проїхали хоча б одне коло на софті, Леклер цього не зробив, і він 10-й у топ 10 без результату в кваліфікації, в момент, коли... Команді потрібні хороші очки, коли вона насправді веде боротьбу з Мерседес за друге місце, хоч і мала перед вікендом солідну перевагу. Її цієї переваги залишилася половина після гран-при Сан Паулу. Але головне, що це був вікенд, який знову ж таки пригадуючи, як команда Феррарі зараз позиціонує свої фінальні гонки, це вікенд потренуватися на наступний рік, спробувати зробити все бездоганно і відшліфувати усі наші командні процеси. Якщо це була відшліфовка командних процесів, то єдине, що хороше можна про це сказати, вони побачили, де ще у них є проблема і де їм потрібно змінити процес прийняття рішень. Вочевидь, коли щось починає йти не так, Команда не може швидко відреагувати. Десь ланцюг цих рішень затикається, коли у нас нестандартна ситуація. І я тут хотів би ще раз підкреслити момент, про який ми декілька разів згадували в цьому сезоні. Роль гонщика в такій непростій ситуації, як вирішити, на якій гумі виїжджаємо, коли погодні умови нестабільні, коли треба ризикнути або коли не треба ризикувати. І в даному випадку, після кола виїзду із боксів, коли Леклер чекав на рішення команди, що робити, заїжджати чи ні, Леклер же їм сказав, що в 12-му повороті, де виказали вже дощ, ще сухо, Леклер вже бачив, що проміжна гума не буде ефективною на цьому колі. Але він не наважився взяти на себе відповідальність поїхати в бокси без вказівки команди. Він залишився на трасі. Команда помилилася. В принципі, вони винуваті у тому, що сталося. Але тут є частина провини і у Леклера, який не взяв на себе роль ініціатора, коли зрозумів, що щось іде не так. А він зрозумів це в той момент, коли він стояв на виїзді із боксів і побачив, що за ним усі на сліках. Я думаю, ви бачили в інтернеті ось цю фотографію на старті фіналу кваліфікації очі Леклера. Який дивиться у дзеркала і розуміє, що у цей момент усі зробили вибір на сліки, а він єдиний, хто на проміжній. Він одразу перепитує в команди, що я єдиний на проміжній? We соу, so, але ми думаємо, що буде мокро. Що ж? Не вгадали. Якби вгадали, можливо, команда Ferrari була б героєм. Тобто, це ситуація, яка, насправді, могла б бути як монетка. Майже 50 на 50, і якби трішки раніше пішов дощ. Якби він зіпсував ось те коло і Кевіну Магнесону, і Ферстапену, і Сайнсу, але Клер виявився б єдиним правим і проїхав своє коло на проміжній гумі, поки всі їхали перевзувати свої сліки, ми б говорили, вау, який геніальний хід. Вони прочитали погоду, і вони зробили все правильно. І Леклер на поулі перед спринтом. Але дощ не пішов. І ніхто не подумав зробити таку ставку, окрім Феррарі. І тут дійсно кожен в команді, хто приймав це рішення, має подумати, а чому ми пішли аж на такий ризик, коли ніхто на нього Не наважився. Де ми самі себе перехитрили? Тому що Феррарі, в принципі, сама себе перехитрила. І Локлер, стартуючи 10-м у спринті, мав значно гірші шанси на те, щоб покращити свою стартову позицію до боротьби за щось серйозне. А, власне, до боротьби за подіум. Окей, із поволами Кевіна Магнусона і катастрофою в кваліфікації команди Феррарі ніби розібралися. Давайте пройдемося по ситуації в спринті, і головною темою, напевно, тут було навіть не те, що «Мерседес» змогли виграти спринт, хоча це дуже важлива подія у цьому сезоні, перша подібна подія у чемпіонаті 2022 року, як те, що очікування від спринту були зовсім іншими, і команда «Редбул» цих очікувань не виправдала. Команда діяла дуже впевнено, обравши «Мідіум» на старт спринту – але, як я відзначав під час трансляції, власне під час самого спринту, було враження, уже, як розвивалися події гонки, як стало зрозуміло, що Ферстапен, пройшовши Магнусона, не від'їжджає, і Расл тримається за ним, і Расл готує атаку, Мідіум не працював на боліді команди Ридбулу. Є декілька причин, чому це сталося, і не можна сказати, напевно, що ми знаємо точно, що стало причиною втрати темпу, командою Red Bull. Говорили про температуру траси, тому що на практиці вона була значно вищою під 50, а під час спринту близько 27. Така різниця в температурі позначається на балансі боліду. І з балансом у Red Bull цей вікенд були проблеми. Ферстапен з перших кіл практики в п'ятницю скаржився на нестачу повертаємості, тобто болід не хотів вкручуватися в повороти так, як це любить Ферстапен. Це була недостатня поворотність, Ферстапен це не любить. А отже, йому потрібно було щось змінити, і Red Bull, судячи із того, що пишуть журналісти із паддоку, зробили більшу ставку на притискну силу. Вони притисли боліт, вони пожертвували своєю швидкістю на довгих прямих, і ми це бачили і під час спринту, і під час гонки, Red Bull не були... Такими феноменально швидкими, як це регулярно траплялося в цьому сезоні, на прямих вони пожертвували цим заради швидкості в поворотах, але це не дало їм можливості вирішити проблему із балансом. Він і досі був неідеальним. І під час спринту, і під час гонки гума на боліді Red Bull починала зношуватися швидше, аніж. У Mercedes. І приблизно з такою швидкістю, як і на боліді Феррарі, що взагалі було дуже яскравою індикацією, що Red Bull прогадали з налаштуваннями. Що вони десь не зрозуміли умови і цю трасу, щоб витиснути максимум із свого пакету. Бо цього року ми регулярно бачили, як Red Bull, як мінімум проти Феррарі, мала величезний запас. По роботі із гумою. Цього вікенду Феррарі на практиці теж показувало, що з гумою у них є проблеми, вона зношувалася значно швидше, ніж очікувалося. і перед стартом гонки Феррарі серйозно думали про те, що вони можуть йти на три планові підстопи, тому що гума не витримає трьох відрізків, потрібно було зробити чотири відрізки за цю гонку. І ось команда Red Bull була у схожому положенні. Під час спринту воно, звісно, відрізнялося від події гонки, тому що там підстоп не потрібно було робити. І, мабуть, відчуваючи, що у них, в принципі, все під контролем, команда Red Bull зробила ставку на мідіум. Вони ведуть боротьбу із хаас, тому відіграти позицію буде відносно просто – З другого місця на старті, на мідіумі, є ризик програти Джорджу Расселу, який стартує третім. Але, можливо, Red Bull не вірили у те, що команда Mercedes може бути для них загрозою під час спринту. І головне, що вони вірили, що софт швидше зноситься аніж завершиться спринт. 24 кола – це чималий відрізок для софту. Це був ризик, але на вільних заїздах команди побачили, що софт і мідіум демонструють дуже схожу тенденцію до зношення, але при цьому софт краще тримає темп як мінімум в першій половині свого життя. Тому майже усі зробили ставку на софт. Red Bull із Ферстапеном і Вільямс із Лотіфі зробили ставку на мідіум. І вже після перших 7-8 кіл стало зрозуміло, що «Мідіум» був поганою ідеєю. І Ферстапен не зміг нічого зробити проти Джорджа Рассела, який з третьої спроби блискуче пройшов його у боротьбі за лідерство і за майбутню перемогу у спринті, а Максу у підсумку довелося задовільнитися лише третьою стартовою позицією, яка стала реальністю тільки тому, що Карлос Сайнц мав штраф. А так Ферстапен завершив спринт четвертим позаду обох пілотів «Мерседес», і позаду Карлоса Сайнца. Коли в останній в цьому сезоні Ферстапен, навіть в короткій гонці, якщо взяти до уваги, що це лише 24 кола, третина дистанції, Ферстапен програвав із кращої позиції, він був попереду і Рассела, і Сайнца, і Хеммельтона, програвав цим гонщикам. І ледь взагалі випередив Серхіо Перса, який стартував на софті і наприкінці був у секунді 4 десятих за напарником. Такого не було в цьому чемпіонаті. І єдина схожа гонка, де у Ферстапена були проблеми з гумою, і там Феррарі його переграла майже в одні ворота, це Австрія. Остання перемога команди Феррарі і Леклера в цьому сезоні. І там команда Феррарі дійсно мала під час гонки велику перевагу над Red Bull. Але її не було під час спринту. Що теж говорить нам про те, що це були якісь особливі умови якраз в гоночний день, які пов'язані із погодою і із налаштуваннями, які підібрала команда Red Bull. Схожа історія була і в Австралії цього року, де Red Bull відверто прогадали з налаштуваннями, не вгадали з роботою гуми у тих погодних умовах, які були під час гонки, і вони там в одні ворота програвали Скудерії Феррарі. Ну і Ферстапен там взагалі зійшов. Але це був спринт. Це була маленька гоночка, яка фіналізувала кваліфікацію і яка була лише розігрівом перед головною подією. І після спринту були очікування, що Red Bull зроблять висновки зі своєї помилки із Мідіумом, також вони отримали невеличку тактичну перевагу, залеживши собі плюс один свіжий комплект софту для Ферстапена на гонку. І це буде важливим елементом стратегічної гри в неділю. Але майже ніхто після спринту не думав, що події суботньої короткої гонки можуть повторитися і в неділю. У сенсі, що Мерседес матимуть темп для боротьби за перемогу. Расл виграв спринт красиво. Расл взагалі показав нам чудову битву вміння контролювати боліт, себе, суперника на трасі, коли він боровся з Верстапеном, і... Це була одна з найкращих дуелей у цьому сезоні, в принципі. Я можу пригадати декілька крутих битв за цей чемпіонат, і можна почати ще із Бахрейну і того протистояння Макса та Леклера, і продовжити Джедою, потім позгадувати інших гонщиків протягом сезону, але те, що було під час спринту у Джорджа і Фарстапена, це, як на мене, був невеличкий для нас із вами погляд у майбутнє якою може бути битва Ферстапана Рассела у 23-24 роках, коли вони, цілком ймовірно, можуть бути суперниками у боротьбі не лише за перемоги у спринтах, але й в гонках і у чемпіонаті. І Расел показав себе дуже зрілим гонщиком. Не завжди так можна було сказати про Расела в цьому сезоні, особливо на деяких стартах. І сам Расел говорив, що йому потрібно було пройти таку невеличку калібровку після вікенду в США – Зрозуміти, що він робив не так, де поспішав, і відшліфувати свої дії, заспокоїтися і знову почати віднаходити впевненість в собі. Що він і зробив цього вікенду, починаючи зі спринту. Але про Расела давайте трошки згодом спершу закриємо тему Макса Ферстапана і його виступу на гран-при Сан-Паулу в гоночному контексті. Тому що там ще буде окрема тема в контексті, що відбувається в команді Red Bull. І чому Ферстапен не допоміг Серхіо Пересу? Ферстапен і етап Сан-Паулу. Гонка. Чи були шанси у Макса здобути перемогу, якби не той рестарт і його зіткнення із Льюісом Хеммельтоном? Цікаве запитання, на яке немає, очевидно, прямої відповіді, тому що ми не знаємо. І Ферстапен після цього застряг в хвості Пелотону і регулярно проходив суперників і був постійно в трафіку, який не дозволяв бачити його справжній темп. Коли він опинявся на чистому треку, темп був хорошим. Але я кажу хорошим навмисно, тому що він не був блискучим. Він не був швидким, таким, щоб можна було говорити, був би Ферстапен другим, він б нас доганяв Рассела, був би він першим, він від'їжджав від Рассела або Хеймлтона. Ні, Ферстапен, коли з'являлася можливість їхати швидко, їхав швидко, але у темпі «Мерседес». Він не їхав повільніше і він не їхав швидше. Він був пілотом, який тримає темп, але кожного разу перед його підстопами з'являлася тенденція, яка має турбувати команду Red Bull, ну, як мінімум, щоб проаналізувати події Бразилії і потім не повторити цих помилок. Кожного разу перед підстопом ставалося значне падіння темпу, як на софті, так і на мідіумі. І це було помітно у порівнянні із тим, що показували гонщики Мерседес. І це було не лише на боліді Макса Ферстапена, до якого можуть бути питання. Ферстапен зіштовхнувся з Хеймлтоном, могли бути пошкодження, і команда Red Bull сказала, що вони були, тому темп міг бути гіршим. Але робота з гумою була дуже схожою на те, що показував і болід Серхіо Переса. Ось те падіння темпу одразу перед підстопом, ну і підстоп ставався тому, що з'являлося падіння темпу, і Мерседес – цієї проблеми не мали. І тому «Мерседес» контролювали цю гонку. Чи контролював Макс Ферстапен свій боліт, коли йшов в атаку на Льюіса Хеймлтона? Важливе питання цього етапу, і на це запитання у мене є декілька думок. По-перше, атака Ферстапена на Хеймлтона на рестарті була, з одного боку, красивою, з іншого боку, трішки відчайдушною. Чому красива? Тому що це рестарт гонки. В Бразилії він особливий. Це спуск в перший поворот і далі спуск аж до четвертого. У тебе є можливість отримати перевагу хорошим сліптрімом за суперником. В тебе є можливість перехрещувати траєкторію через перший, другий, третій повороти. На виході на наступну пряму. Це один із найкращих треків взагалі для того, щоб на рестарті отримати екшен. В цьому сенсі Бразилія, вона... Тішить вболівальників, ну, як мінімум, мене із 2001 року, з того моменту, як Монтоя проходив Шумахера на рестарті, і всі тоді шаленіли від такої заявки новачка чемпіонату. Я не радів тому епізоду як фанат Шумахера, але я розумію, чому це було круто. І я розумію, чому атака Ферстапена на Льюіса Хеймлтона по зовнішній траєкторії. Це було круто, це було сміливо. Але це було трішки поза контекстом, взагалі, що відбувалося у цей вікенд. Навіщо було Ферстапону ризикувати одразу? Хіба що тому, що він не вважав, що у команди Red Bull є запас швидкості боротися із Мерседес на довгій дистанції, і якщо в нього є шанс, треба його реалізувати. Можливо, ось цей страх, що Мерседес... Як мінімум, не гірші за Red Bull. А Ферстапен так і сказав після спринту, що сьогодні Mercedes були недосяжними для нас і, ймовірно, завтра буде те саме. Погода змінилася, умови змінилися, але баланс сил між Mercedes і Red Bull на неділю насправді майже не змінився. І коли Ферстапен побачив цей шанс на атаку Хеймлтона, він поліз в неї. І атака була красивою, тому що він по зовнішній траєкторії розпускав болід, відпускав Гальма, щоб знайти можливість опинитися попереду, але він натрапив на Льюіса Хеймлтона, який, побачивши, що Ферстапен намагається його пройти позовні і опинитися поруч із ним, всередині, у другому повороті, Льюіс сам почав відпускати Гальма, розпустив болід і трішки вийшов вперед, і уже на апексі другого повороту... Льюїс був на пів корпуса попереду, але Ферстапен знаходився поруч. І за правилами Формули-1 цього року ми декілька разів отримували пояснення від стюардів, як вони оцінюють спірні епізоди, подібні до того, що відбулося між Льюісом і Максом в Сан-Паулу. Якщо болід, що атакує, знаходиться поруч, тобто передні колеса, на рівні понтонів, тобто місця, де знаходиться пілот, і він всередині, то гонщик, який знаходиться ззовні і якого атакують, має залишити місце супернику, тобто ширину траси. Але тут є ще важливий момент у цьому правилі. Пілот, який атакує, має виконувати цей маневр безпечно і у контрольований спосіб. І саме це підкреслили стюарди, коли пояснювали своє рішення видати Верстапану 5 секунд штрафу. Вони визнали, що Ферстапен був переважно винний у цьому епізоді, тобто він не був на 100% винуватим, і стюарди підкреслили, що Льюіс міг залишити Максу більше місця, але стюарди не вважають, що Ферстапен контролював свій маневр, і це підтверджує той факт, що після контакту Ферстапен вилетів далеко за межі траси в наступному повороті, Разом із Льюїсом. Тобто швидкість там була висока. І Ферстапен, якби навіть Льюїс залишав йому місце, не вписувався б у цей поворот. Принаймні, за тією траєкторією, яку він обирав, коли вів боротьбу із Хемілтоном. Тож у Ферстапена плюс 2 бали в суперліцензію, сім за останні 12 місяців і 5 секунд штрафу, який він відстояв на своєму першому підстопі. Чи справедливий цей штраф? Як на мене так. На усі 100%... 5 секунд, те, що мав би отримати гонщик за такий маневр, саме за тією динамікою, як атакував Ферстапен. Що ще цікавіше, Ферстапен після гонки скаже, що я, атакуючи Льюіса позовні, одразу відчув, що він не залишить мені місця. І тому я пішов в атаку. Давайте ще раз. Я відчув, що він не залишить мені місця. І тому я пішов в атаку. То це була атака із очевидним наміром показати супернику, що мені треба залишати місце? Чи це була атака, яка намагалася комусь щось довести? Чи це, була... це було що тоді, якщо ти знаєш, що суперник не лишає тебе місця? Провчити суперника? Якось так? Якщо це так, то це неправильне рішення. І за це рішення Ферстапен поплатився не лише штрафом, але й зламаним крилом, раннім підстопом і зруйнованою гонкою. Але тут в мене навіть складається враження, що Ферстапен ніби як перевіряв Льюіса. Як далеко, друже, ти готовий зайти у боротьбі, коли тобі щось треба? Я вже чемпіон, у мене все вирішено, а ти ведеш боротьбу за перемогу, можливо першу в сезоні, із напарником. Чи готовий ти? Довести боротьбу до контакту. Ферстапен скаже, що він не лишив мені місця, і я знав, що ми можемо зіштовхнутися. Це коштувало йому перемоги і дало мені 5 секунд. Але це нічого не значило, тому що ми все одно були дуже повільними. Шкода, тому що я думав, що ми можемо боротися разом, але очевидно, у нього немає таких намірів. Макс, в принципі, перекладає відповідальність на Льюїса і говорить, що той не збирався лишати його місця, але якщо вже я почав атаку, я буду її доводити до кінця, ви тепер всі це знаєте. Ось що нам показав Ферстапен цією атакою на Льюіса Хемілтона. І з одного боку я навіть розумію, чому ця атака має сенс. Хемілтону дійсно у цій гонці було що втрачати. Це золотий шанс здобути ось ту бажану першу перемогу у сезоні. Проти тебе, Ферстапен який проводить ризиковану атаку. Логічніше відступити, дати йому тебе пройти, можливо навіть пропустити в його божевільній атаці в другому повороті і потім контратакувати. Це могло створити можливість одразу повернути позицію Хеймлтону. Але Льюіс не був готовий до цього. Після гонки він скаже, ну, ви ж знаєте, це Макс. Тобто він знову скаже, що це Ферстапен так веде боротьбу і що ти хочеш проти нього, інакше і не буває. Окей, я це теж розумію, що в цьому випадку я теж абсолютно погоджуюся зі стюардами. Ферстапен був винним. Можливо, дійсно не на 100%, тому що Льюіс під час цієї атаки не збирався лишати місце, але водночас Ферстапен і не збирався вписуватися ідеально в цей поворот, навіть не ідеально, він просто не вписувався з тією швидкістю, з якою він ішов. В атаку. І вже після фрази Ферстапана після гонки, про те, що я побачив, що він не буде мені лишати місця і тому пішов на цей маневр, в мене ще більше складається враження, що Ферстапен і не збирався вписуватися. Він збирався проскочити Хеймлтона, вдасться, окей, не вдасться. Ну, буде контакт, сам Льюіс винен. Тому що ти ж завжди маєш лишати місце. Ось що буває, коли ти не залишаєш місця. Пам'ятаєте цю фразу? Вона була сказана після Монци 21-го, після їхнього контакту в першому повороті. За що Ферстапен потім отримає штраф, але це дуже схожий момент. Тому що і там була атака Максана Льюіса позовні, на наступну перекладку всередину. Льюіс не залишає місця, але якщо взяти епізод Монци і порівняти із з тим, що було в Бразилії, то... Я схильний сказати, що в Монці був гоночний інцидент, де провина мінімум 50 на 50 на фоні того, що було в Бразилії, де Ферстапену сказали, що ти переважно винний, тому що не контролював свій болід, щоб вписатися у цей поворот. Це не була безпечна атака, де тебе суперник витісняв за межі траси. І це правда. Але дуже дивно, що Ферстапен взагалі пішов на цей маневр в такому сезоні, де ми від нього не бачили чогось подібного взагалі. Де усі його атаки були виваженими. Я пригадую, мабуть, лише один маневр, де, можна сказати, Ферстапен був на межі, або навіть переходив межу, коли він із Шумахером боровся в Сільверстоуні. Але то було за далеко не першу позицію. А тут, ще й на початку гонки, це так було не по 22-му року для Перстапана, так було в стилі кінця 21-го. Що дійсно диву даєшся, що взагалі ми побачили цей маневр і, звісно, побачили наслідки такої атаки. Цей епізод можна порівняти частково із тим, що сталося між Шарлем Леклером та Ландо Норрісом, теж на рестарті, де Ландо підбив Леклера, відправив його у бар'єр той, до речі, блискуче потім з останнього місця, вважаєте, повернеться у топ-4. І в цьому епізоді стюарди сказали теж 5 секунд штраф, 2 штрафні бали в суперліцензію. Ландо їх тепер 3 за 12 місячний період. Дискваліфікація йому поки що не загрожує. Але стюарди сказали, що в цьому епізоді Ландо був повністю винуватим. Жодної провини на Леклері, який я атакував позовні. І я теж тут погоджуся, що... Якщо дивитися на епізод в цілому, як відбувалася атака Леклера, що він не намагався затиснути Ландо, Ландо був всередині, Шарль позовні, і Ландо зісковзнув із траєкторії і підбив Боліцьку Дерію. Так, винувати Ландо питань немає. Але, як я і сказав під час трансляції, для танцю потрібні двоє. І тут Леклер теж, мабуть, мав подумати трішки більше про те, що йому загрожує, якщо він цей... Маневр буде доводити до кінця саме в цьому повороті, ризиковано, атакуючи по зовнішній траєкторії. Це завжди створює небезпеку, що суперник тебе підіб'є. Ми це бачили безліч разів. В Австрії, згадайте, із Альбоном історії, згадайте, із Пересом, із Норрісом було це. Ми це проходили багато разів. Леклер це проходив. І так, це не означає, що гонщик має бути таким лапочкою і атакувати лише всередині повороту, тільки після зони ДРС, і не ризикувати. Те, що Локлер ризикнув і маневр міг завершитися успішно, це круто. Згадайте, що було потім в гонці між Алонсо і Ботасом. Він так само, Алонсо, проїжджав Ботаса в тому повороті позовні, і вони розійшлися. Тобто це могло статися. Але воно не сталося. І... Тоді, на початку гонки, коли Леклер ще реально претендував на щось серйозне, ми бачили, який тем демонструє Феррарі проти Макларен, тобто він проходив Беноріса на наступному колі, напрямій, після першого повороту, перед четвертим, він проходив Беноріса, гарантовано. Але він хотів зробити це раніше. І Він поспішив. І тому, хоча стюарди і не вважають Леклера винуватим, я вважаю, що Леклер має передивитися цей момент і для себе подумати, а чи не поспішив я тут? виставлятися на половину свого стеку із ту з король проти суперника, який вперше заходить в Олин у цій роздачі за столом. Якщо ви розумієте, про що я. Це великий ризик, який не вартий того. Тож тут я знову ж таки повертаюся до питання певних рішень, які приймають гонщики. І як і Льюіс, Леклер мав думати про наслідки, які можуть бути. Ти не маєш думати про наслідки, а, окей, якщо я його зараз пройду, а раптом він в мене в'їде, я ж втрачу всі шанси на хороший результат, тому, можливо, я взагалі не буду атакувати. Ні, не такий іде логічний ряд у пілота в подібній ситуації. Але коли ти, очевидно, йдеш на ризикований маневр, що у Леклера, що у Хеймлтона був ризикований маневр, ти маєш усвідомлювати, що попри те, що твій суперник буде винуватим, Розхльобувати наслідки будеш ти в тому числі. Для Леклера наслідком було те, що йому довелося відіграватися з останньої позиції і намагатися повернутися у топ 10 Для Ферстапена наслідком було те, що він також опинявся у хвості Пелетона і втрачав шанси на фініш у першій трійці. Для Льюіса Хеймлтона наслідком було те, що йому довелося повертати втрачені позиції, і він втрачав найголовніше час відносно свого напарника. 7 секунд одразу у підсумку його повернення у першу трійку, 10 секунд було програно Джорджу Расселу через те, що сталося між Льюїсом та Максом на рестарті. І це, можливо, позначилося на діях команди «Мерседес», коли настала черга вирішальних підстопів – але я не думаю, що це має якось затьмарити результат Джорджа Рассела, перемога якого, на мою думку, не була випадковістю цього вікенду. Вона була закономірним фіналом дуже хорошого етапу. Була помилка, кваліфікація, наїхав на білу смугу, там було мокро, вилетів, спробував зробити 360, застряг в гравії, так, Такі речі не прикрашають у вікенд гонщика, особливо пілота, який претендує на високі місця. Але Расл через цю помилку не втратив позиції в кваліфікації, залишився третім. Він виграв спринт, і він стартував із першої позиції в гонці. Не кажу з поул позиції, тому що поул у нас значиться перемогою в кваліфікації, а перемогу в кваліфікації здобув Кевін Магнусен. А з першого місця в гонці стартував Рассел, який виграв спринт. Хоча поул за вікенд у Кевіна Магнусона. Завжди є проблеми із цим спринт-вікендом, якщо говоримо про статистику і чим завжди був пол у Формулі 1. Пол-позишн перша позиція на старті гонки, яку гонщик завойовує в суботу під час кваліфікації. Так от, Джордж Рассел, як на мене, абсолютно закономірно здобув перемогу цього вікенду. І за два роки. Після подій в Бахрейні 20-го, коли він замінював Льюіса Хеймлтона на короткій трасі в Сахірі, і де у нього було розбите серце по завершенню вікенду, команда не змогла організувати йому надійний підстоп, хорошу гонку, прокол. Там було багато подій, які вплинули на те, що Джордж Рассел не виграв. Той етап виграв його Серхіо Перес. Але тоді Расл сказав команді, дякую вам за цю можливість, сподіваюся, в мене будуть ще, тому що я вірю, що ми ще не завершили того, що розпочали. Расл цієї неділі нарешті завершив ось цей свій перший шлях ініціації в команді «Мерседес». Він тепер переможець, як гонщик «Мерседес», як напарник Льюіса Хеймлтона, як пілот, який виграв в сезоні, де у Хеймлтона поки що немає перемог. І це дуже важливо для Джорджа Рассела, для його становлення як майбутнього лідера команди. Адже, я думаю, навіть для Льюіса не секрет, що команда «Мерседес», попри його бажання залишити Ботаса, взяла Рассела, тому що бачать, що Рассел – це майбутнє. І тому що Льюіс навіть сам почав підігрівати команду думати про майбутнє, коли він не був впевнений, на скільки років треба подовжити контракт, він на один рік подовжував контракт, потім розмірковував, що буде далі, потім, зрештою, зробив новий контракт на два сезони. Але це все одно підриває певну довіру, що це той гонщик, на якого треба робити ставку на найближчі п'ять років. Ну і особливо... Підриваю довіру той факт, що Льюіс уже багато чого виграв. Йому уже немало років, один із найстарших пілотів у Пелотоні, після Фернандо Алонсо. І Льюіс Хеймлтон, звісно, не буде в вічність виступати. А Мерседес планує виступати і надалі. І треба було зробити ставку на майбутнє. І ця ставка – це Джордж Рассел, який уже пройшов три сезони в команді Вільямс, який набрався важливого досвіду у Формулі-1. І тепер йому треба дати шанс за кермом команди що претендує на високі місця. І вже зі старту цього сезону було помітно, що Рассел почуває себе комфортно в команді, і навіть із поганим болідом, нестабільним болідом, складним болідом, Рассел витискав з нього більше, аніж Льюіс Хемілтон. Були щасливі моменти, де йому щастило сейфті-карами, з підстопами. Але більшість його перемог над Хемілтоном були, відверто кажучи, По ділу Льюіс Хеймлтон програвав першу частину сезону Джорджу Раселу. Так само Льюіс почав випереджати Расела стабільніше і впевненіше в другій половині сезону, де у Джорджа з'явилися деякі проблеми, про що я згадував на початку. І Джордж змушений був після Мексики трішки переглянути своє ставлення до того, що він робить, як він реагує на деякі події в гонці. І Мексика була для нього точкою перезапуску самого себе в цьому сезоні. І коли в Бразилії стало зрозуміло, що Мерседес має шанс на щось дійсно цікаве, і темп під час спринту був, і вони мають хороші стартові позиції, почалася розмову про те, що, можливо, треба розвести гонщиків на різні стратегії, що в підсумку команда Мерседес не зробила, погодьтеся. Вони проїхали із Льюісом однакову гонку. Старт на софті, відрізок на мідіумі, фініш на софті. Але те, що як були зроблені підстопи? В який момент? Це вже диктували події гонки і дії інших гонщиків інших команд. І тут Льюіс опинився заручником ситуації, яка частково пов'язана із його контактом із Максом, і тим, що він відкотився назад і мав це відставання від Джорджа, а також пов'язана із тим, що Серхіо Перес у той момент опинився попереду, і коли Льюіс почав вести з ним боротьбу, і Серхіо зробив свій. Фінальний підстоп, він почав нас доганяти, гонщика Мерседес, і це створювало загрозу Хеймлтону програти позицію. Мерседес не були впевнені, що вони легко її потім повернуть. І загалом команда Мерседес чітко розуміла, якщо Серхіо Перес після другого підстопу випереджає Льюіса Хеймлтона, далі Хеймлтону як мінімум доведеться поборотися за цю позицію, що дасть Раселу ще більшу перевагу. Тому Льюіс Хеймлтон був дуже критичним щодо рішення команди покликати його в бокси. Він говорив про те, що з гумою повний порядок. Навіщо ви покликали мене на підстоп? Але «Мерседес» не могли діяти інакше. Вони змушені були залишатися попереду Переса. Для цього потрібно було робити підстоп. І одразу на наступному колі підстоп було зроблено і для Джорджа Рассела. Тож «Мерседес» тут позиції свої фіксували, але не давали Льюісу, як він вважав, того останнього шансу. Або зловити удачу, сейфтікар, який потім станеться незадовго після підстопу Льюіса, або спробувати піти на радикальний фініш на цьому мідіумі і далі вистояти проти Джорджа, який буде нас доганяти. Це в очах Льюіса Хеймлтона виглядає логічно, Але точно не виглядає логічним для команди, яка має першу і другу позицію, може завоювати дубль один із гонщиків в кращому положенні для перемоги, інший може допомогти йому це зробити, якщо не пустить вперед гонщика Red Bull. І команда Mercedes зробила у цьому сенсі ставку на Джорджа Рассела. Але чи була це відверта ставка на пілота, який лідирував? Чи це була ставка, яка визріла, тому що гонка так розвивалася, тому що Расл мав цю перевагу, тому що Расл їхав із фантастичним темпом. Ось це, мені здається, важливіше. Ми після гонки в Мексиці вихваляли Макса Ферстапана за його фантастичний відрізок у темпі 1.20 з невеличким, протягом більше ніж 40 кіл, здається, був той відрізок, і... Це одна з причин, чому Формула-1 – це круто, чому гонщики сучасні у Формулі-1 настільки професійні і можуть демонструвати ось таку стабільність. Але тоді я відреагував досить скептично, мовляв, ми підкреслюємо цю статистичну фаєрію Ферстапена, коли він видає купу кіл з діапазоном в декілька десятих секунд, і там до секунди був розрив від найкращого до найгіршого – але все це було в 1.22, тому це виглядає ніби як феноменально. Весь відрізок – хвилина 22. Але так само були інші відрізки, де у гонщиків був результат не хвилина 22, а хвилина 22, хвилина 23. Але діапазон цих кіл так само був дуже щільним. І багато інших гонщиків – Хеймлтон, Рассел, Алонсо – зробили це в Мексиці. Можливо, не таким довгим був їхній відрізок – і Ферстапен виграв гонку, тому це також звернуло увагу на його результат. Але тут я хотів би підсвітити те, що показав Джордж Расел. Я в телеграмі зробив пост, і ви могли його бачити. Я просто продублюю. Расел на першому відрізку проїхав 17 швидких гоночних кіл. Ми не беремо коло до рестарту, ми не беремо коло заїзду в бокси, виїзду в бокси. 17 кіл швидких, які йдуть в залік. Залік наш стабільності пілота – з найкращим колом 1.16.0, найіршим 1.16 і майже 8. 17 кіл на відрізку, і з них 10 кіл були в діапазоні 3.10 секунди від цього початкового темпу, коли гонщик виїжджає з боксів і починає задавати ритм. Ось ця 16 і 1 тоді була у Джорджа, був орієнтир, від якого я рахував ці 3.10 плюс або мінус по темпу і наскільки темп був стабільним. Три десятки, як на мене, дуже вузький діапазон, в який треба потрапляти, щоб бути стабільним. На першому відрізку таких кіл було 10. На другому відрізку, який він розпочав, із темпом вже ближче до хвилина 15-9. Його найкраще коло було хвилина 15-5, найгірше хвилина 16-3. 23 кола на відрізку. Кола в діапазоні трьох десятих – 21. Майже усі на Відрізку Джорджа Рассела. Тобто перші два відрізки в цій гонці у Джорджа Рассела майже усі були в діапазоні від хвилини 15,5,6 до хвилину 16,7-80. І більшість із них потрапляли в діапазон 16,1-16,0-16,2. Фантастичний темп, просто метроном. І якщо дивитися конкретно на етап в Бразилії, Расл був найстабільнішим, якщо брати до уваги два відрізки. Не просто один якийсь відрізок в 15 або 20 кіл, а цілих два гоночні відрізки. Це було круто. Це було круто, тому що він лідирував, він міг собі дозволити їхати в цьому стабільному темпі. Але ти не завжди можеш робити це настільки послідовно, якщо ти не здатен це робити, якщо ти не настільки майстерно контролюєш свій гоничний болід. І Рассел пройшов свою найбільшу перевірку вже після рестарту за фінальним сейфтікаром, тому що за ним опинився Льюіс, і проти Льюіса довелося боротися. По-перше, коли зупинився Ландо Норріс і з'явилася небезпека появи сейфтікару, спочатку був віртуальний сефтікар. Джордж команді по радіо сказав, це не небезпечна позиція боліду, мовляв, не треба нічого вигадувати, не потрібні сейфтікари. Теж корисний елемент гри для гонщика, який розуміє, що його слова, напевно, не вплинуть на рішення, але, можливо, стануть причиною, чому це рішення переглянуть. Чому директор гонки, наприклад, подумає, хм, а чи на 100% це небезпечно? Можливо, дійсно, ми маємо обмежитися віртуальним сейфтікаром. Такі речі не часто працюють, але коли вони спрацьовують, вони спрацюють на твою користь. Тому те, що Джордж це зробив, це теж демонструє, що він намагався усіма можливими способами зберегти свою перевагу, яка в той момент була близько восьми секунд над Льюісом Хеймлтоном. Далі, коли сейфтікар зрештою з'явився і ми почали готуватися до рестарту, Джордж Рассел запитав у команди, то що ми робимо? Ми змагаємося чи забезпечуємо дубль? Дуже... Вдало побудована фраза, яка доносила конкретну думку Джорджа Рассела команді. Ви збираєтеся ризикувати тим, що ми майже здобули? Чи ми зробимо все розумно? І команда йому: ми змагаємося, але виявляй повагу. Тобто не намагайся битися до крові із своїм напарником. Якщо це буде боротьба, залишайте один одному місце. Для Джорджа Рассела з одного боку почути це було найгіршою новиною. Льюіс, який постраждав на початку гонки, який повертався до боротьби за перемогу і тепер Кар повертає його в гру, у нього на хвості. Мабуть, найнебезпечніші суперники з тих, що могли б бути у Рассела у цьому гран-прі. І Расселу доведеться. Фінальні 10-11 кіл – Їхати в максимально високому кваліфікаційному темпі, щоб не підпустити Хемілтона до себе. Для «Мерседес» це був ризик, тому що, як потім вони скажуть, вони знали, що на боліді Джорджа Рассела є витік води, система охолодження працювала на максимум, і не факт, що Джордж Рассел зміг би у цьому темпі, в найвищому можливому темпі, доїхати до кінця. І Расселу про це не казали, щоб не турбувати його. Але Рассел, можливо, відчував, тому що бачив по деяких індикаціях на дисплеї, на своєму кермі, що болід міг перегріватися. Але команда, можливо, говорила, що все під контролем. Проте той факт, що у них була проблема, і вони залишили все, як є, і дозволили гонщикам боротися в максимальному темпі до кінця гонки за перемогу між собою, це дещо говорить про… Певні стандарти «Мерседес» і, можливо, про те, що вони не могли вчинити інакше, враховуючи їхні попередні домовленості перед цим сезоном. Про те, що у них є Льюіс на другому місці, якому вони не можуть наказати. В тій ситуації, в якій сам Льюіс опинився в чемпіонаті, де у нього ще немає перемог, і він дуже хотів би її мати, щоб мати ось цю серію 16 сезонів зі старту кар'єри, хоча б одна перемога в сезоні, рекорд «Формули-1», Льюісу не можна в цей момент сказати, що, друже, ні, ти залишаєшся другим. Ти не ведеш боротьби за перемогу. І, мабуть, Джордж Рассел, вже далі оцінюючи події цього вікенду, після фінішу, після святкувань, коли ще раз погляне на те, що відбулося, я думаю, він оцінить цей жест команди «Мерседес». Тому що він знає, тепер точно знає, щоб в аналогічній ситуації, коли він позаду, Мерседес скаже, ми боремося. залишає супернику місце, just be respectful, але ми боремося. І йому було важливо це почути не під час гонки в Бразилії, коли йому хотілося просто зафіксувати перемогу, а для того, щоб далі, після фінішу рефлексуючи про те, що сталося, зрозуміти, що команда дає рівні шанси йому і Льюісу. І в майбутньому, коли йому знадобиться цей шанс, він отримає. І це круто для Формули-1, для нас із вами і для Джорджа Рассела. Він на рівних умовах із семикратним чемпіоном світу і маючи рівні умови із напарником, саме він приніс команді Мерседес її першу перемогу в сезоні. Погодьтеся, мабуть, інакше і статися не могло, щоб з усіма викрутасами долі цього чемпіонату багатостраждальну перемогу Мерседес приніс не Льюїс, а Джордж, майбутнє цієї команди. Чи буде ця перемога Джорджа Рассела знаковою в тому сенсі, що він бере на себе повноцінну роль лідера і того пілота, на якого Мерседес робить ставку в майбутньому, чи це лише випадок, і далі дещо зміниться, і Льюіс знову буде найкращим. Наступного року він покаже, що він не втратив своєї швидкості, він як мінімум не програє Джорджу, а буде й швидше нього протягом сезону. Це покаже тільки 23-й рік. Цей рік показав, що Рассел прийшов в команду не для того, щоб бути другим номером, що Рассел має швидкість боротися із Льюісом регулярно. І те, що ми можемо точно спрогнозувати – Наступного року Рассел стане краще. Він не стане повільніше. Він краще ввільняться в команду. Він краще буде розуміти боліт. Він краще буде розуміти себе. Він буде стабільнішим. Чи стане Льюіс кращим наступного року? В мене є сумніви. Тому що фізіологія і це те, від чого ти нікуди не дінешся. Льюіс був на піку слави. Льюїс, можливо, ще знаходиться на піку своїх фізичних можливостей як пілот, але його напарник продовжує прогресувати. Я думаю, це ми можемо стверджувати. Якщо Рассел цього сезону вже практично на рівні Хеймлтона, наступного року він може бути дійсно на рівні Хеймлтона, а можливо і вище. Цікаво, як події етапу в Сан-Паулу позначаться на динаміці в команді «Мерседес» У майбутньому, але добре, що Хеймлтон не перетворив фінал цієї гонки на побивання, що не він здобув перемогу, не почав критикувати команду або скаржитися на те, що якісь рішення були прийнято неправильно. Він привітав команду. Він знайшов собі сили поглянути на хороший бік цієї історії. Мерседес повертаються на вершину. Вони виграють гонку. Хоча ніхто не очікував, що вони виграють в Бразилії. Вони не очікували, що будуть швидкими в Бразилії. Але у вікенд склався так, що вони знайшли ці шанси, зібрали їх разом і видали чи не одну із найдомінантніших гонок у сезоні. кар насправді змазав те, наскільки у Мерседес все було добре під час цього гран-прі. Без сейфті кару Рассел вигравав би гонку з перевагою в секунд 8 над Хеммельтоном, який вигравав би у Переса, який боровся б із Сайнсом. Але це було б із запасом, який показував, що у Мерседес ця гонка дійсно була під контролем і контролював цю гонку Джордж Рассел з першого кола до останнього. І з того моменту, як він випередив Ферстапена в спринті, і до фінального кола Гран-Прі Сан-Пауло в неділю в вечере. На цьому я прощаюся із слухачами безкоштовної версії подкасту і запрошую вас слухати повну версію вже в понеділок ввечері після Гран-прі. Приєднуйтеся до клубу, посилання є в описі до подкасту, а також в телеграм каналі або ж просто заходьте на f1podcast.club, і там є усі важливі посилання для справжніх фанатів Формули-1, яким мало просто дивитися трансляції. Приєднуйтеся до нашої спільноти, і повірте, вам буде цікаво не лише до кінця цього сезону, який майже завершився, але і під час міст Зазоння.